0: Hallo en welkom bij de podcast Gezond Gesprek van Gezondheidsnet. Een podcast waarin we praten over gezondheid, ziekte en leefstijl. Mijn naam is Carine Hoenderdos. Ik ben journalist en ik schrijf en praat over gezondheid en ziekte. Gezond Gesprek is de podcast van Gezondheidsnet.nl, de nummer één website in Gezondheid van Nederland. Over elke podcastaflevering kun je een artikel teruglezen op de site. Gezond Gesprek is ook aangesloten bij Vriend van de Show... Op dit platform kun je voor slechts 1,50 per maand vriend worden van de show of eenmalig doneren. Daarmee steun je onze podcast. Ook kun je hier een reactie achterlaten op een aflevering, boodschappen inspreken of een high five geven. Laat het van je horen, dat vinden we leuk. In deze aflevering praat ik met hoogleraar Gisela Terwind. Zij is bioloog, neuroloog, hoofd van de hoofdpijnkliniek en staflid neurologie in het Leids Universitair Medisch Centrum. Je moet er zelf ook om lachen, hoeveel je bent. Uh, haar specialisatie is migraine en dat is dan ook het onderwerp van deze aflevering. Welkom, Gisela. Dank je wel. Nou, vooraf aan de podcastopname vraag ik soms op Twitter of mensen vragen hebben over het onderwerp. En over migraine kwamen echt heel veel vragen binnen. Dit is een onderwerp dat heel erg uh, leeft en die ga ik dus ook zeker stellen. Maar laten we gewoon met de basis beginnen. Wat is eigenlijk migraine?
1: Ja, ik denk het belangrijkste om te zeggen is dat migraine een hersenziekte is. Ja. Uh, en dat is belangrijk, omdat het dat ook meteen erkenning geeft van het probleem. Anders denken mensen heel vaak, een migraine is hoofdpijn. Het wordt ook heel vaak misbruikt. Je ziet heel vaak in films, speelfilms, dan zegt iemand... Uh, ik had migraine, en dan denk je, was dat wel echt migraine? Uh, dus er is vaak verwarring over wat migraine precies is. Migraine is anders dan gewone hoofdpijn, omdat er veel meer bij komt kijken. En we hebben internationaal, hebben we daar bepaalde definities voor bedacht... Dat noem je dan een klassificatiesysteem. En dat heeft ons ook allemaal goed geholpen... om in de klinische praktijk de diagnose goed te stellen... en er ook goed onderzoek naar te doen. En die definitie die is als volgt. Een migrainepatiënt is iemand die tenminste vijf aanvallen heeft gehad... van migraine zonder aura... of twee aanvallen van migraine met aura. En ik zal even uitleggen welke verschijnselen daar dan bij horen. Bij migraine zonder aura gaat het om hoofdpijn... die vaak eenzijdig is, bonzend toeneemt bij inspanning uh, ernstig, zodat mensen in bed moeten gaan liggen. Uh, maar je hoeft niet alle vier te hebben, je kan een combinatie hebben, dus de ene patiënt zegt, ik heb bonsende, eenzijdige hoofdpijn. De ander zegt, ik heb hele erg hoofdpijn, moet naar bed. Dat zijn beide, kan het migraine zijn. Want je moet daarnaast nog andere verschijnselen hebben. En dat is of ernstig gemisselijkheid, tot brakens aan toe kan dat zijn. En als je dat niet hebt, dan moet je overgevoelig zijn voor licht en geluid. En dat houdt in dat mensen dan zeggen, ja, ik doe echt de gordijnen dicht. Ik wil geen heer om me heen, ik wil geen kinderen, ik kan geen radio of tv verdragen. En die aanvallen duren dan
0: vier uur tot drie dagen. Dus als je alleen bonzende hoofdpijn hebt en je bent daarbij daarnaast niet misselijk of gevoelig voor licht, dan is het geen migraine.
1: Nee, dan is het geen migraine. Okay, dus dat... Maar je ziet dus al die variaties soms in families ook voorkomen. Want we komen misschien straks over dat migraine heel erg erfelijk is. En soms zie je dat in families dan mensen niet herkennen. Want dan zegt: ja, mijn moeder moet altijd overgeven, dat heb ja. ik niet. Maar als je dan vraagt van, ja, maar hoe beschrijf je hoofdpijn? En dan zegt: ja, ik moet er wel voor naar bed. Ja. Uh, en ik heb wel, uh, nou, ik kan geen enkel licht of geluid verdragen. En dan is het dus wel degelijk ook een migrainevorm.
0: Ja, oké, okay. dus je, dit is zeg maar die, die vorm waarvan je zegt, daar heb je minstens vijf aanvallen voor gehad. Ja. Dat is, migraine zonder aura. dat is migraine
1: zonder aura. En, en dan... dan heb je ook nog migraine met aura. En om het ingewikkeld te maken, soms hebben mensen. De een, dat kan variëren bij persoon. Maar je, het, het raar is: je hoeft maar twee aanvallen te hebben van migraine met aura. Om volgens de definitie internationaal een migrainepatiënt te zijn. En die aura die is heel bijzonder. Um, en dat geeft ook weer aan dat het echt een hersenaandoening is. Bij een aura hebben mensen vaak vi uh, visuele verschijnselen. Dus verschijnselen met het zien. En dan beschrijven ze sterretjes, flikkeringen, zigzaglijntjes, kleuren. En die beginnen vaak klein in een hoek en die breiden zich dan in minuten uit. Zodanig dat iemand dan gewoon ook soms een deel van het gezichtsveld mist... Het uh, is heel, ver, heel vervelend uh, iets Heel eng, uh, als of, ook, denk ik. Huh? Dat is ook heel eng. Lijkt me. Ja, dat ja. is ook als je het de eerste keer krijgt. Je hebt er nog nooit van gehoord, dan schrik je daar natuurlijk enorm van. Uh, en soms hebben mensen ook daar tintelingen bij, in een arm of in een hand. Dat begint dan in, uh, in, de in de hand en dat breidt zich dan naar boven uit. ook in minuten, kan dan ook rond de mond uh, komen. En als die uh, verschijnt, zich heel erg doorzet, dan kan je er zelfs spraakstoornissen bij krijgen. Kan je niet op woorden komen, dat noemen we een afasie. Nou, dan snap je, dan denkt iedereen dat je een herseninfarct hebt, als ja. je dat hebt. En als het nog ergens is, kan je je zelfs verlamte bij raken.
0: Tijdelijk dan, neem ik aan. Tijdelijk,
1: ja. en Dat is echt heel zeldzaam. Daar heb ik heel veel onderzoek naar gedaan, maar dat komt bijna niet voor. Dus de meeste mensen hebben die visuele verschijnselen, die problemen met het zien. Um, en ik denk dat neurologen dat heel vaak uh, goed herkennen. Wij als neurologen herkennen dat. Dus daarom denk ik dat neurologen relatief vaker zeggen dat ze migraine met aura hebben gehad. Als je het namelijk heel kort heeft geduurd, een paar minuten... En het, je hebt het maar één keer of twee keer in je leven gehad, ja, dan herkennen sommige mensen het niet. Dus ja. dan beschouwen ze zich ook niet als patiënt. Volgens de klassificatie ben je wel een patiënt als je maar twee aanvallen hebt gehad.
0: Ja, maar wat zegt dat dan als je maar twee aanvallen hebt gehad en je wordt dan patiënt genoemd? Betekent dat ook dat je dan dus de rest van je leven daar gevoelig voor bent of dat het zeker is dat het ook nog een keer zal gebeuren?
1: Ja, nou, het is niet zeker dat het nog een keer kan, kan gebeuren. Want het raar is, ik denk dus dat iedereen in het leven... wel eens een keer een krijgt. Maar daarmee ben je in mijn ogen niet een patiënt. Uh, het verklaart wel waarom migraine zo ontzettend veel voorkomt... volgens uh, onze klassificatie. Maar dat wil niet zeggen dat iedereen er last van heeft. Je kan je voorstellen, als je dat twee keer in je leven hebt gehad... een aura, ja, dan was het vervelend... Uh, de kans is wel groter dat je het misschien in je leven nog een keertje krijgt. Ja. Uh, en heel vaak zie je ook als er migraine. Als jij als, als ouder migraine hebt gehad, ook al was het misschien mild of niet vaak. dan is de kans dat je kind het krijgt wel veel groter geworden.
0: Ja. En je zegt het is een hersenziekte. En, en wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat gebeurt er in je hersenen als je een aanval hebt?
1: Ja, dus. Om even te beginnen met die aura, want die aura die is vaak voor de hoofdpijn, voor de migraine hoofdpijn. Bij een aura-fenomeen, waarbij je dus die problemen hebt met zien, dan gebeurt eigenlijk een fenomeen dat noemen we cortical spreading depolarization. Dat is een ingewikkelde term, maar dat wil eigenlijk zeggen. de zenuwcellen gaan kortdurend vuren, dus er is eigenlijk een activiteit. Die zijn even actief en daarna zijn ze even uitgeput, kunnen ze niks. En dat wat vuren ze dan? Ja, ze, nou ja, een elektrisch signaal. Dus okay. ze, ze eigenlijk spontaan geven ze een elektrisch signaal... of er wat eigenlijk geen reden toe is. Daarom zie je die flikkering of die, of die sterretjes. En uh, dat gaat als een soort golf over je brein. En dat begint in je achterhoofd, dus je achterhoofd is het meest gevoelig. En dat is ook het gebied waarmee je alle prikkelsverwerking doet van het zien... En daarom zie je dus die rare verschijnselen. Dus je ziet eigenlijk wat er gebeurt in je hersenen achterin. Dat is heel fascinerend. En je, en je kan eigenlijk ook zien hoe dat over je hersenen gaat. Want je ziet dus als patiënt zie je die, 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 uh, die, die sterretjes en, en flikkeringen en zigzaglijnen uitbreiden in je gezichtsveld. En dat wil eigenlijk zeggen dat in je brein die golf langzaam naar voren gaat, naar voren trekt. En die golf die trekt naar voren en die kan ook naar het gebied gaan van uh, je gevoel. Dan krijg je die tintelingen. Maar dat hoeft dus niet altijd. En als hij naar de linkerkant gaat, richting meer richting je oor... dan komt hij bij je spraakcentrum... en dan kan je ineens niet meer op woorden komen... of je snapt niet wat mensen tegen je zeggen. En dan kom je in je brein kom je dan bij een soort kloof, moet je je voorstellen. En dan, als je daar overheen gaat, kom je in het volgende gebied. Dat zorgt voor je motoriek, voor je kracht... En dus moet je een hele sterke golf hebben in je brein om die kloof over te gaan. En daarom is het maar bij een klein deel van de mensen ook dat je een krachtsvermindering krijgt.
0: Oké, okay, dus je hebt zo'n zo zo elektrische golf die ja. al die verschijnselen ja. veroorzaakt. En uh, wanneer stopt dat of hoe stopt dat?
1: Ja, het, het fascinerende is, dus, die golf die gaat in minuten en die, en die stopt dus meestal binnen, binnen een, die duurt meestal tussen de 20, 30 minuten, het duurt maximaal een uur. Maar dat verklaart eigenlijk alleen nog de aura, ja. want daarna komt die hoofdpijn. En dat is eigenlijk een heel ander mechanisme, maar we weten wel dat die aura kan dat mechanisme ook activeren. Want bij de, wat er bij de hoofdpijn gebeurt is, je hebt in de hersenstam, dus de basis van je hersenen, heb je de vijfde hersenzenuw. En die raakt geactiveerd bij hoofdpijn. Die heeft uitlopers naar je hersenvliezen, dus in je hersenvlies zit om je brein heen. Hè? En in die hersenvliezen raken daardoor geïrriteerd en daardoor heb je hoofdpijn. Dus je moet je ook voorstellen, iemand met, we kennen toch wel hersenvliesontstekingen, mm -hmm. meningitis, dan heb je ook enorme hoofdpijn. Dat komt omdat die hersenvliezen geïrriteerd
0: raken. Want op zich en... zijn de hersenen niet gevoelig voor pijn? Nee, nee. precies.
1: Nee. Ja. Dus uh, je kan in iemand, het raar is, je kan dus iemand opereren terwijl die bij bewustzijn is en dat doet geen pijn. Ja. Maar als je aan de hersenvliezen zit, dan doet het wel pijn. Ja. Dus uh, we ervaren hoofdpijn bij migraine uh,
0: doordat de hersenvliezen geactiveerd raken. En hoe komt het dat die hoofdpijn bij migraine veel ernstiger is dan een gewone hoofdpijn? Ja, dat is een hele
1: goede vraag. Dat weten we niet goed. En ik wil ook niet zeggen dat migraine de meest erge hoofdpijn is die er is. Want er zijn ook andere vormen ja. van hoofdpijn, zoals clusterhoofdpijn. Waar we denk ik vandaag niet over gaan hebben. En dat is ook een hele erg vervelende hoofdpijn. Die duurt veel korter. Zit vaak rondom het oog, heeft andere verschijnselen. Maar daarvan zegt ze wel eens dat is veel erger dan migraine. Mm. Ik weet niet of dat zo is, het is vaak frequenter en heel kort en heftig, maar migraine is ook heel ernstig. Er zijn
0: dus wel meer ernstige vormen van hoofdpijn te bedenken. Ja, maar je weet dus niet zo goed hoe dat nou komt en hoe, hoe, de, hoe de ernst wordt veroorzaakt. Nee, waarom je op bepaalde momenten
1: als patiënt de ene keer wel een hele erg hebt en de andere keer niet, dat wordt denk ik door een heleboel factoren
0: bepaald. Ja, ja. oké. Okay. Nou, zijn er ook verschillende vormen van migraine. Hè? Dus je noemde al die, die vorm met aura en die vorm met... Uh, zonder uh, aura. Zonder ja. aura. En uh, ik vond ook nog een vorm waarbij je een soort evenwichtsaanval krijgt. Ik denk
1: dat je refereert aan vestibulaire migraine. Ja. En... Nou ja, ik denk dat dat niet bestaat, even heel kort gezegd. Oh. <laughs> dat is interessant. Uh, ik heb daar enorme discussies bij, ik niet alleen, maar wij hebben als hoofdpijnteam in Leiden... enorme discussie met de KNO-artsen die daar wel in geloven... Uh, ik denk wel bij bepaalde vormen van migraine, als, je dus, als mensen die aura hebben... Uh, ik heb dingen genoemd als problemen met zien, problemen met gevoel... problemen met kracht, problemen met spraak. Als dat heel erg doorzet, kan het ook uh, naar de basis van je hersenstam gaan... en dan kan je wel degelijk ook evenwichtstoornissen krijgen. Alleen het fenomeen wat wel eens beschreven wordt... dat mensen alleen evenwichtstoornissen zouden hebben in het kader van migraine... Ik, daar is heel veel discussie over... Hmm.
0: Uh, en Want dat en is dan, dan heb je alleen maar evenwichtstoornissen, maar geen hoofdpijnen.
1: Ja, of dan zou je alleen evenwichtstoornissen hebben met een lichte hoofdpijn. Uh, waar dat dan zou moeten zitten in het brein, geen idee. Uh, en ik denk dat, uh, nou ja, nogmaals, ik denk dat veel, veel migrainespecialisten niet overtuigd zijn dat dat echt migraine is.
0: Oké, okay, en staat het ook niet in het klassificatiesysteem wat je noemt? Ja, het
1: staat wel in het klassificatiesysteem, maar in de appendix. Ik was zelf verantwoordelijk <laughs> voor de appendix. Dus uh, het wormvormig aanhangsel waar je niks mee kan. Dus dat geeft wel aan dat in de uh, migrainewereld de neurologen eigenlijk dat uh,
0: heel discutabel vinden. Oké, okay. ja. hm, interessant. Ja. interessant. Um, hoe Groot is het probleem migraine eigenlijk? Want je zei al van het komt heel veel voor. Hoe, ja. veel, hoe vaak komt het voor? En ja, het wie komt, krijgen dit?
1: Ja, het komt ontzettend veel voor. En dat komt, denk ik, ook wel omdat, omdat je natuurlijk heel snel gelabeld wordt als patiënt. Omdat als je maar vijf aanvallen hebt gehad van migraine zonder ouwe of twee met migraine met ouwe, dan ben je al patiënt. Ik ben dus ook patiënt. Want dat heb ik, ik zal meteen even, ik heb dat ook gehad. Ik heb in ieder geval tenminste vijf migraine zonder ouwe gehad en tenminste twee migraine met ouwe. Maar ik voel me geen patiënt. Ik zit altijd in de vrolijke ontkenning. Maar zeggen. En ik denk dat er veel mensen zijn die het misschien wel eens gehad hebben... maar die ja, het zo weinig hebben of het zo goed kunnen
0: hanteren... met wat gewone pijnzillers, die zullen er niet mee naar een dokter gaan... Ik vind het ook een beetje raar eigenlijk, dat je als je vijf aanvallen hebt gehad, dat je dan dus patiënt bent. Ook ja, al heb je op dat moment geen last.
1: Nee, maar dat is denk ik vooral belangrijk voor bepaalde onderzoek. Bijvoorbeeld voor genetisch onderzoek, erfelijkheidsonderzoek, wat ik mm. doe. Omdat je dan gewoon wil weten, worden bepaalde erfelijke factoren wel of niet overgeerfd? En dan wil je iemand niet ten onrechte als gezonde controle labelen, terwijl die feitelijk wel heeft voldaan aan de criteria ja, voor migraine. Okay. Dus voor onderzoek is dat voor belangrijk. Voor mijn klinische praktijk natuurlijk helemaal niet. Iemand komt bij mij en die komt natuurlijk niet met, ik heb vijf aanvallen. Van in mijn leven gehad. Waarom zou je dan komen? Ja. De mensen komen natuurlijk omdat ze regelmatig aanval hebben. Dus dat onderscheid moeten we heel erg maken. Wat we wel weten is, uh, ook uit onderzoek wat we in Nederland hebben gedaan, is dat een derde van de vrouwen in het leven wel eens te maken krijgt met migraine-aanvallen. Dus dat is ongelooflijk veel. En 15 procent van de mannen. Dus het komt veel vaker voor als dat we denken. Ik vind ook niet dat we al die mensen moeten gaan behandelen. Mm -hmm. uh, en er is natuurlijk een selecte groep van die mensen die zeggen: ik heb echt een probleem. En die gaan ermee naar de huisarts. En de, de hele erge gevallen die worden ook natuurlijk pas verwezen naar de neurologen.
0: Ja, dus jij ziet eigenlijk alleen maar de, de
1: ernstige gevallen. Ja, De hoogfrequenten, noemen we dat dan. Mensen die veel en regelmatig last
0: hebben van die migraanaanvallen. Ja, oké. Okay. Uh, dus vijf, wat zei je? Een derde van de vrouwen. Ja. En 15 van de ja. mannen. En hoe komt het dat vrouwen. Hier meer last van hebben? Ja, dat is een super interessante vraag. Dat is ook iets waar ik me de komende jaren, ja, dat is echt echt
1: mijn goal is om uh, meer aandacht te hebben voor de vrouwspecifieke factoren van migraine. Ja. Uh, en ik denk dat er één grote verklaring voor is en dat is hormonen, 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 hormonen. Dat is ook weer waarom ik bijvoorbeeld vandaag weer een afspraak heb met een gynaecoloog hier ook in Haarlem, omdat ik denk dat neurologen en gynaecologen... moeten gaan samenwerken om daar meer inzicht in te krijgen. Um, en wat, we, wat weten we al van gewoon als je kijkt naar als je patiënten vervolgt of, of, of vrouwen of mannen vervolgt in het leven dan zie je het volgende, jongens en meisjes hebben even vaak migraine op de lagere school maar dan komen die meisjes in de puberteit en dan gaan ze natuurlijk voor het eerst menstrueren dus dan komen die hormonen op, op gang en dan heb je dus voor, als vrouw heb je natuurlijk voortdurend wisseling in je hormoonspiegels je hebt dat progesteron en oestrogen oestrogeen gaat omhoog, gaat weer naar beneden en we denken die dalingen van het oestrogeen en progesteron vlak voor je menstruatie, dat is zo'n klap kennelijk op je systeem, dat lokt de migraine aanval uit. Hm. Uh, en daarom hebben vrouwen veel meer last van migraine als mannen. En wat je dus ook bij die vrouwen ziet... Uh, die hebben dus jonge meisjes krijgen op een gegeven moment heel veel last. Uh, mijn dochter is daar denk ik ook een mooi voorbeeld van. En als die vrouwen dan bijvoorbeeld zwanger worden... dan worden die natuurlijk even stabiel... Hè, want dan heb je gewoon hoge oestrogene progesteron... Kan je dat, anders gaat dat kind niet groeien. Mm -hmm. En dan worden je, je spiegels dus hoger... en dan, dan verdwijnt je migraine tijdens je zwangerschap... Uh, na de bevalling komt die migraine dan weer terug. En dan zie je vaak dat vrouwen soms wel in wat stabieler vaarwater komen... totdat ze rondom de menopauze komen. Dat heet dan perimenopausaal. Dus rondom je laatste menstruatie krijg je vaak onregelmatige menstruaties. Dan gaan die hormonen alle kanten op en dan vliegt die migraine dus ook alle kanten oh. op. En ben je er dan van verlost op het moment dat, dat de overgang klaar is? Ja, bij veel vrouwen wel, maar bij sommigen niet. En uh, uh, waarom bij die, bij die uh, vrouwen niet? Omdat ik denk dat bij die vrouwen die het nog steeds houden, erfelijke factoren zo'n sterke rol spelen. dat hun drempel voor het krijgen van
0: aanval gewoon heel laag is. Ja. En ik, ik las dat jij doet daar ook onderzoek naar, hè? de, de, de WHAT-studie. Ja, ja. Wat is dat voor studie? Ja, de WHAT staat voor Women
1: Hormones, Attacks and Treatment. Um, en ik zeg altijd, wat. Want het is meer van, van, ja, hoe komt het eigenlijk... dat wij zo weinig aandacht ervoor hebben geha ja, gehad? Zoals uh, vaak
0: in de medische wetenschap, toch? Ja, ik ja.
1: en ik denk dat dat komt omdat er nu meer vrouwen in de wetenschap zijn. Daar ben ik van overtuigd. Dus ik doe dit onderzoek samen met uh, Antoinette Maas van der Brink. Zij is farmacoloog in het Erasmus MC. En we hebben ons koppen bij elkaar gestopt, ook met, met uh, gynaecologen uit Rotterdam en, uh, en, <tus> en Utrecht. Om te zeggen, van oké, okay, hoe gaan we hier nou beter onderzoek uh, naar doen? Naar vrouwen en migraine. Naar vrouwen en migrainen. Ja. En het eerste wat we gedaan hebben is... we hebben gewoon gekeken met dagboeken... is er een relatie bij die vrouwen? En als vrouwen nou zeggen... er is een relatie tussen mijn menstruatie en mijn migraine is dat er ook daadwerkelijk?
0: En wat zijn het voor dagboeken? Daar houden ze bij wanneer ja. ze hoofdpijn krijgen? En... Ja,
1: we hebben een speciale... dat heet dan een e-dagboek. Dus we hebben een, een applicatie gemaakt... waarbij vrouwen dagelijks op hun telefoon... gewoon via een mobieltje um, uh, kunnen invullen hoe hun dag was. Had je migraine, ja of nee? Hoe was die migraine? Wat voor karakteristieken waren erbij? Uh, ze kunnen invullen, wat had ik vandaag met menstruatie, ja of nee? Dus, uh, en dan kan je heel goed kijken, is er inderdaad een relatie... tussen migraine en, uh, en, en je menstruatie? Het, 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 het belangrijkste wat er al uitkwam, vond ik heel fascinerend. Als je aan vrouwen vraagt, denk je dat jouw migraine en menstruatie gerelateerd is... dan zegt twee derde zegt ja... Dan ga, die, dan ga je die drie maanden vervolgen en dan blijkt dat twee derde van die vrouw ook gelijk heeft. Dat klopt. Maar een derde klopt het helemaal niet. Die denken hmm. dat het zo is, maar je, kan het, je vindt het helemaal niet terug in een dagboek. En, en bij dat zien die...
0: ze zelf natuurlijk dan ook, als ze dat dagboek ja, invullen. Ja,
1: dus dan zie je dat dat dagboek heel belangrijk is om ja. te kijken, is het echt zo? En bij die een derde van die vrouw die zegt, nee, ik denk dat dat geen relatie heeft, blijkt bij twee derde het <lacht> wel het geval en een derde niet. Ja. Oftewel... Eigenlijk moet je dus helemaal niet vragen aan iemand, is het heel moeilijk om dat terug te halen voor jezelf? En moet je dat eigenlijk dus registreren, bijhouden? En dat kan je doen met zo'n e-dagboek uh, zoals wij
0: hebben, maar je kan natuurlijk ook zelf gewoon in je agenda bijhouden. Ja, en, die, en die app die jullie gebruiken, is die voor iedereen te gebruiken of uh, is dat alleen voor het onderzoek?
1: En, uh, nou, wij gebruiken hem nu voor het onderzoek en in, uh, in onze kliniek. Uh, maar je kan je voorstellen, zo'n app om dat helemaal te ontwikkelen en te valideren is uh, heel ingewikkeld. Uh, dus het is niet een vrij verkrijgbare app. Uh, maar die kunnen ja, mensen die zorg geven aan patiënten, kunnen die aanschaffen. En die kunnen dat aan een patiënt, uh, dan kan je een patiënt uitnodigen om daaraan deel te nemen. Oké, okay. en hoeveel mensen doen er
0: mee aan jouw studie? Hoeveel vrouwen doen er mee? Uh,
1: nou, voor die dagboekstudie hadden we 500 vrouwen geïncludeerd. Uh, en nu zijn we eigenlijk met een andere groep vrouwen bezig aan onze vervolgstudies. Want we hebben twee vervolgstudies. Uh, want de tweede vraag die we hadden is, uh, als het nou zo hormonaal gerelateerd is, zou dan het geven van de anticonceptiepil, waarmee je eigenlijk gewoon je hormoonlevels stabiliseert en je maakt gewoon het oestrogeen en progestreen stabiel, zou de, 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 gewoon het gebruik van de anticonceptiepil, maar dan continu, zonder stopweek, uh, zou dat nou helpen om migraine-aanvallen te voorkomen? Want dat vroegen ook alle vrouwen aan mij. Een ja. vrouw kwam bij mij op spreken en zei ...ja, denkt u dat het zin heeft om hormonen te slikken? En dan zei ik, ja, ik weet het niet. Uh, ja, het zou kunnen, maar ik heb geen idee. Dus het is dus nog nooit goed onderzocht. Dus nu Ongelooflijk.
0: Ja, het, is het is 2021.
1: Ja, het ja. is heel fascinerend. Ja. Ja. En, uh, dus nu doen we een studie waarbij we aan de ene kant een jonge vrouwen oproepen om zich bij ons te melden en dan, uh, uh, en dan kijken of de anticonceptiepil werkt of niet. En we doen dat in de vergelijking met, uh, met een ander middel, vitamine E, om te kijken of daar verschil in tussen zit en of die, of die anticonceptiepil beter werkt. En, en waarom we doen... vitamine E? Uh, vitamine E, omdat er een hele, hele kleine studie is gedaan... waarbij aangetoond uh, werd dat het mogelijk via het uh, baarmoederslijmvlies... ook iets zou kunnen doen met de hormoonhuishouding... en dus iets op de migraine.
0: Hm. Dus uh, dat is een hele interessante vergelijking. Maar eigenlijk heb je dan dus niet echt een controlegroep. Ze hebben allebei dan een interventie.
1: Ja, ze hebben alle twee een interventie. Ik moet wel zeggen, de verwachting van het ene middel... is misschien <laughs> wat hoger dan van het andere middel. Ja, ik verwacht dus... ook
0: niet dat vitamine E zoveel doet, maar... Nee.
1: Nee, maar uh, je, kan niet, je kan niet de anticonceptiepil blind geblindeerd nee, geven. Het liefst dat lijkt je me heel gevaarlijk. Ja, ja. Normaal <laughs> heb je geblindeerde studie en dan geef je gewoon een, dan, 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 dan pakt de apotheek dat in. Hè. Dan weet je als, als dokter niet wat je geeft en de patiënt weet niet wat hij krijgt. Uh, en daar hebben we uitgebreid over nagedacht. Nog los van het probleem dat je natuurlijk wel goede. Dat je maar je kan dit je, er wordt toch niet voorgesteld als, als een anticonceptiemiddel. Hè? Mm -hmm. Dus je zou tegen al die twee vrouwen moeten zeggen: nou, je moet vanuitgaan gaan dat je niet beschermd bent als je seks hebt. Dus dat zou niet het probleem zijn. Alleen denk op het moment dat jij de anticonceptiepil slikt, dan merk je dat meteen. Yeah. Want a, als je doorslikt, dan ga je niet menstrueren. Dus daar merk je het al aan. Maar ik denk al voordat je je menstruatieperiode hebt, merk je het natuurlijk. Yeah. Want we weten. Daarom vind ik het onderzoek ook zo belangrijk. We weten dat het innemen van anticonceptiepil niet zonder bijwerkingen is. Dus er zijn natuurlijk ook veel jonge vrouwen... die al lang afgehaakt zijn met anticonceptiepeel. Want ze zeiden, ik word er depressief van... of ik word er heel erg van aan. Dus het is geen snoepje. Nee. En daarom vind ik dit onderzoek zo belangrijk... omdat uh, wat ik nu zie is dat we best wel moeite hebben om mensen te includeren... omdat veel huisartsen het gewoon al geven aan uh, jonge migrainepatiënten En dan zeggen, nou probeer
0: dit maar, want het helpt misschien voor je migraine. Mm, en jij denkt van, ik zou eerst willen echt willen weten of het werkt... want het is geen snoepje, ja, dus uh, dit moet wel goed ik, onderzocht worden. Ik
1: vind dat dit aandacht verdient... Voordat je dit zomaar aan een jonge vrouw geeft. Met ja. het idee van, ja, die hormonen die zullen wel van input zijn. Nou neem maar de pil en dan gaat je migraine ook misschien wel minder. Want het is niet zonder bijwerking. Het is ook niet zonder risico's trouwens. Het, ge het gebruik van de pil ja. weten we ook allemaal. Dus ik vind dat je dit zorgvuldig moet onderzoeken. En weet je hier, kan je hier al iets over zeggen of is het nog te vroeg? Nee, het is nog te vroeg. Dus ik denk, uh, ik doe, ik wil vooral een oproep doen voor mensen om zich aan te melden voor onze okay. studie. Uh, en, uh, en we doen het dus niet alleen bij jonge vrouwen... maar we doen het ook bij die, bij die vrouwen die rondom de menopauze zitten. Dus die pirimenopauzaal zijn. Die vrouwen hebben vaak ook meer overgangsklachten. Uh, en uh, en dan, dan ontspoort dus de migraine
0: heel erg. En ook bij die vrouwen willen we kijken of de pil dan wel of niet werkt. Dus wat, wat, wat zeg je nu als vrouwen in de overgang zijn en ze hebben vrouwen met migraine in de overgang zijn, hebben ze vaak ook meer overgangsklachten? Of begrijp ik het verkeerd? Nee, dat weet ik niet. Of vrouwen
1: met migraine ook meer overgangsklachten hebben, vind ik een hele goede vraag. Weet ik niet. Daarom heb ik vandaag ook een afspraak met de gynaecoloog om over hierover te hebben. Want ik, nogmaals, ik ben geen gynaecoloog. Maar het zou zomaar kunnen.
0: Ja. Uh, Omdat en, ze uh, zo gevoelig zijn, misschien voor die hormoonwisselingen. Ja, ja.
1: ja. ja. Ja, dus ik kan me heel goed voorstellen dat um, uh, een van mijn aannames zou zijn... dat een vrouw met migraine misschien veel meer last heeft van opvliegers... Hè, als, ook als uiting van die hormoonschommelingen... dan een vrouw die geen migraine heeft. Ja. En dat betekent dus ook dat je in een gezamenlijkheid moet kijken... hoe je dat aan gaat pakken. Ja. En wat ik nu merk in ons onderzoek is dat heel veel vrouwen met migraine... Waarom loopt ons onderzoek eigenlijk nu niet goed? Ook vooral niet voor die piramene pausale vrouw. Omdat die vrouw al met hun klachten bij de huizers of bij een gynaecoloog zijn geweest. En die zitten dus allemaal aan een hormonale behandeling. Zonder dat er aandacht is
0: geweest voor hun migraine. En ik denk dat je dat in de gezamenlijkheid op moet pakken. Ja. Oké, okay, stel dat iemand luistert en die denkt, ik wil meedoen aan die ja. studie. Hoe melden ze zich aan? Ja, je kan
1: naar onze website. We hebben een website, dat is www.whatstudy.nl. Het okay. w h a t en uh, daar staat een e-mailadres in, en dan kan je aanmelden. Dus, want dat
0: zijn de twee poten van het onderzoek. Dus aan de ene kant dus die jonge vrouwen, en aan de andere kant die menopausale vrouwen. Ja,
1: en kijken of de anticonceptiepil werkt. Goed. En we hebben nog een derde poot. Uh, want uh, tegelijkertijd, ik zei al, die anticonceptiepil is potentieel niet zonder bijwerkingen. Daarom is deze studie gewoon een proof of principle. En doen we gewoon drie maanden en dan uh, kijken we gewoon, werkt het bij die groep. Maar in mijn ideale wereld uh, ontwerpen we een, een pil. Een hormonale pil die voor de migraine werkt. Dus ik denk dat we nu misschien met een anticonceptiepil. Uh, dat het misschien heel goed werkt, maar dat vrouwen zeggen, ja, ik heb toch wel bijwerken van die pil. Ik voel me wat depressiever, of ik ben aangekomen, of ik voel me zo moe, of wat dan ook. Ja.
0: Dus het zou best kunnen dat een, een lager gedoseerde Precies. pil uh, ja. al voldoende ja. is om de migraine ja. tegen te gaan. Ja.
1: Dus ons derde onderdeel is dat we aan vrouwen met migraine vragen of we, hun, uh, mogen, of we bloed mogen verzamelen van hun uh, naar de menstruatie toe. Dus dan gaan we op bepaalde punten gaan we, uh, bloed verzamelen, en die gaan we vergelijken met vrouwen die geen migraine hebben, en Gaan we kijken hoe zit het met de hormoonspiegels bij die vrouwen met migraine. Ten opzichte van vrouwen die geen migraine hebben. En uh, zien we daar misschien andere waarden van, bijvoorbeeld het oestrogeen of het progesteron, of misschien een snellere daling van het oestrogeen. En misschien moet je een soort mini-hormonale pil geven, vlak voor de menstruatie, bij migrainevrouwen.
0: Ja. Maar vrouwen die uh, rond, de, rond de menopauze zijn en uh, hormonale behandeling krijgen, die krijgen toch al een laag gedoseerde. Hormoontherapie. Dat is toch al lager dan de anticonceptiepil? Ja, ik, nogmaals, ik ben geen gynaecoloog, maar dat
1: denk, dat denk ik ook te weten. Dat denk <laughs> ik ook te weten. ik onze podcast maar over de
0: overgang. Ja, ja, nee, maar, ja, nee ja.
1: Want, heb ik, want die was er inderdaad. Toen heb ja. ik inderdaad een deel van geluisterd. Ja. Dus dat weet ik. Uh, en ik. Maar ik zie ook veel vrouwen die dus. Uh, en dan zie je dus dat de huisartsen ook soms van alles en nog wat doen, ja. denk ik dan. Niet de niet naden van de huisartsen, maar er zijn veel vrouwen die uh, ook die mirena spiraal bijvoorbeeld al langere tijd uh, gebruiken. Uh, dus er, er gebeurt van alles. Ja, zonder uh, dat het echt, echt goed onderbouwd ja, is. Ja, ja. dus ik denk, uh, uh, ik denk dat het in het algemeen van belang is... om
0: ook voor de overgang bij vrouwen goed te kijken... wat, wat is nou echt bewezen, ja. effectief. Ja. En is het dus de eerste keer dat, dat neurologen samenwerken... met gynaecologen op dit gebied? Ja, ik, denk, ik, ik, ik meen te denken dat dit ja. uniek is in
1: Nederland... maar ook uniek in de wereld. En dat is natuurlijk best wel schokkend. Hè? Ja, zeker. Ja. ja. Ja, het is een schokkende constatering dat er eigenlijk zo weinig aandacht was voor, dat heet dan nu heel uh, hip, uh, gender uh, behandeling of uh, gender-specific medicine, uh,
0: is wel heel hard nodig. Ja, ja. Oké. Okay. Um. Uh, zo'n aanval die komt, die komt dus in wat jij al zei, van uh, als je migraine krijgt, dan komt dat in fase. Ja. En uh, een van vele vragen op, ja. uh, die je kreeg kwamen van, ik, ik voel het aankomen. Ik word bijvoorbeeld heel chagrijnig of ik krijg een enorme zin in chocola. Of ja. uh, ik heb het heel koud, dat soort dingen. Ja. Hoe, hoe kan dat?
1: Ja. Oh, je ziet alweer zoveel leuks in. <laughs> ik, ik vind het ook heel leuk als, als mensen vragen stellen... Uh, zoals nu aan jou en ook bij mij in de spreekkamer... omdat het inspireert me ook altijd weer tot verder onderzoeken. Ja. Dus um, um, even om het in stukjes uh, te hakken. Er is, een, er is een fase voordat je je oude hebt of je hoofdpijn... en dan zit die aanval er eigenlijk al aan te komen. En dat noemen we de prodromale fase, de voorfase van de hoofdpijn. Uh, prodromaal. Prodromaal, ja. Okay. Dr, uh, dat is voor een droom. dromaal is dan van ja, aanval of wat dan ook. In die prodromale fase heel vaak herken je die als patiënt niet op dat moment, maar herken je het achteraf. Dan denk je, oh ja, het was ook al... Je ziet ook heel vaak dat de omgeving het niet herkent. Dus in die prodromale fase heb je bijvoorbeeld dat mensen heel erg gaan gapen. Ze worden soms enorm moe. Uh, ze krijgen soms enorme gevoelens van stress. Ze krijgen soms enorm behoefte aan bepaald voedsel. Um, bedenken dat er een bepaald uh, uh, orgaan in je, in, je, in je onderdeel van je hersenen geactiveerd wordt. Dat is de hypothalamus. En het interessante is, heel veel van die fase en die verschijnselen... lijkt op wat je ziet bij vrouwen met het pre syndroom. Ja en uh, vrouwen met een pre syndroom hebben vaak dezelfde verschijnselen hebben dan ook trek in bepaald voedsel die gaan dan ook zitten snoepen bijvoorbeeld gaan ze menstrueren dan zeggen ze nooit ja, ik, ik, ik kreeg mijn menstruatie omdat ik een zak Engels drop had gegeven dat denk, dat denk je nooit je denkt, oh ja, dat kwam omdat ik ging menstrueren maar bij migraine zijn mensen altijd op zoek naar de oorzaak. Dus ja. wat je wat ook heel logisch vindt, heel begrijpelijk en heel menselijk. Want je wil grip krijgen op je aanvallen. Dus dan denk je, oh, wat heb ik hiervoor gedaan? Dan denk je, oh ja, ik had chocola gegeten. Ja, die chocola, daar heb ik mijn aanval van. Nee, je prodromale fase was waarschijnlijk al begonnen. En daarom ging je dat doen. Hetzelfde is dus met die overmoeidheid dus en als je act, die chocola die niet had
0: gegeten, had je, die, had je sowieso die migraine ook wel gekregen. Ja,
1: alleen hoe test je dat? Ja. Dus dat kan je denk ik bij jezelf testen. Dat is ook iets wat we de komende jaren willen gaan doen met ons dagboek. Juist al die triggerfactoren uitzoeken. En dan kan je je bijhouden, net zoals dus met menstruatie, waarbij dus op blijkt dat vrouwen eigenlijk niet goed weten of de menstruatie het wel of niet uitlokt. Moet je ook deze factoren stap voor stap gaan uitzoeken bij jezelf. En dan kan je zien: is er een verband, ja of nee?
0: Want anders gaan we het verkeerd labelen met z'n allen. Ja. Dat is het grote gevaar. Ja. En stel dat je, dat je weet van, oh oké, okay, als, ik, als ik ineens een stressgevoel heb, dan zou er een aanval kunnen komen. Kun je het dan nog afwenden? Stel nou, dat je... op,
1: op dit moment niet, maar dat is ook iets waar, wat we de komende jaar gaan doen, is, ik vind het zelf ontzettend cool. We hebben dus ons dagboek helemaal omgebouwd, dat mensen er ook hun triggerfactor in bij kunnen gaan houden. Zodat je kan kijken, is er een relatie tussen mijn hoofdpijnaanval en mijn triggers? Ik vind, ook... ik
0: vind zo langzaam echt dat het dagboek op de markt moet komen. Ja, dat komt ook op de markt. Ja. Maar ik
1: wil hier niet te veel reclame maken voor mijn dagboek. Maar, uh, en daarnaast hebben we ook een heel, uh, is er ook een heel cool systeem... waarbij je kan kijken, dat heet uh, smart topografie. Dan kan je kijken of iemand, hoe iemand zijn telefoon gebruikt. Dus dan gaan we ook al kijken... zie je aan het gebruik van iemands telefoon... misschien al dat hij een aanval eraan gaat komen? Wordt hij misschien minder snel op die telefoon? Oh. Dus dat is ook heel cool, vind ik. En we gaan mensen thuis meten. Dus wat we ook gaan doen is met, uh, met bepaalde caps... Uh, uh, die je op je hoofd kan zetten. Gaan we kijken, wat meten we aan... ...activiteit van de hersenen, want ik zei... ...migraine is een hersenziekte... ...en vinden we veranderingen in die activiteit... ...naar een aanval toe. En dan willen we eigenlijk dat aan elkaar koppelen... ...zodat in de toekomst hoop ik dat je als wij ...een soort diadeempje op je hoofd kan zetten elke ochtend... ...en dan meet het diadeemje, ...ja, je bent wel of niet gevoelig vandaag. En dan kan je misschien in combinatie met het gebruik van je telefoon... ...gewoon door je dagelijkse gebruik komt er op een gegeven moment een alert. Pas op, dit wordt vandaag een risicovolle dag. En dan kan je daar misschien ook actief op ingrijpen door dat te voorkomen.
0: Ja, en hoe kan je dat dan voorkomen? Ja, dat weten we natuurlijk nog helemaal niet. <lacht> maar helpt het bijvoorbeeld als je dan rust zou nemen? Of als je... Uh... Nou, ik denk
1: dat je dat pas kan onderzoeken als je een alert hebt ja. van uh, ja, nu kan het erop aankomen. Ja. Ik weet niet of rust nemen helpt eerlijk gezegd, want daar zie je denk ik ook die mythologie er een beetje in, dat mensen zeggen van oh ja, je was ook zo gestrest en druk of je was zo vermoeid zat zo te gaan. Ja. ja, je was veel te druk, daarom kreeg je een migraineaanval. Nee, ja, ja, en wat ik, hoor ook, wat ik ook vaak
0: hoor is dat mensen zeggen... ja, na een periode van drukte, dan ging ik op vakantie... en toen ja. kreeg ik heel veel migraine
1: ja. Dat vind ik zo herkenbaar. Want ik, nogmaals, ik zit in de ontkenning van mijn migraine aanvallen. <lacht> uh, maar ik, ik, uh, en ik kan er ook heel goed mee leven. En dat komt omdat ik altijd alleen mijn migraine krijg... als ik vakantie heb of het is weekend. En nu weet ik dat al. Maar ik, ik weet nog een foto van toen ik heel jong was. Toen had ik mijn man net leren kennen. En toen gingen we met eentje van mijn moeder op vakantie... En er is een foto en, en dan lig ik uitgeput op mijn zij voor, voor, die, voor die eend... te slapen terwijl mijn vriend, nu mijn man, de tent opzet. En, en, maar wij labelen het ook altijd fout. Dan zei, dan zei ik dus tegen en dan zei hij ook tegen mij, ja, je was ook veel te druk vlak voor de vakantie. Je moet ook niet zo gestrest op vakantie gaan, weet je wel. Dus ik heb het ook zelf gedaan. En ik dacht, oké, okay, nu weet ik, oh ja, nee, dan ontspan ik. En dat is dan een moment waarop ik soms een aanval krijg.
0: Ja dus het, het heeft is niets heel... te maken of je het wel of niet druk hebt gehad van tevoren. Nou ja, nou, de ontspanning bij mij, is natuurlijk ik wel... Ik denk bij
1: mij wel. Ik weet gewoon, ja. als ik uh, ik heb ook wel eens een keer gehad... dat ik uh, uh, in een hele korte tijd uh, naar Los Angeles gevlogen... Uh, weer terug naar Israël, weer terug. Dus nou ja, weet je, al, hele tijdzone door de war... We weten dat uh, verandering van tijdzone bij migraine... echt een uitlokkende factor is. Dat hebben we ook aangetoond in diermodellen. Super fascinerend. En dan weet ik eigenlijk al van ja, nu heb ik en heel veel inspanning geleverd, en ik heb ook nog in allerlei tijdzones geleefd. Ja, dan kan ik eigenlijk klok op gelijk zetten dat er dan op het moment dat ik ontspan,
0: dat er een migraineaanval ja. komt. Die ja. is dan
1: zo evident voor mij.
0: Ja. Oké, okay, dus, dus ja, er is nog heel weinig bekend eigenlijk. Wat je nu vertelt, hè, van we weten nog niet welke factoren het uitlokken. We weten nog niet wat, wat hormonen nou precies doen. Wat kun je doen als iemand migraine en je, iemand met migraine komt op jou? Spreker, ja, nou, er wat... is denk
1: ik ook wel heel veel wel goed te doen. Er is ook, er is ook echt wel, denk enorme progressie gemaakt. Want ik denk, dat we toen, uh, ik, ik denk dat we nu heel goed weten... wat gebeurt er bij een migraanaanval. Mm -hmm. Dus dat is voor ons, voor ons helemaal klip en klaar. En wat we ook weten is welke uh, uh, van bepaalde uh, neurotransmitters... of eiwitten weten we welke vrijkomen. En één daarvan is CGRP, is een eiwit. Dat is al in de 70 jaar ontdekt. In al die jaren is er heel veel werk aan geweest... En dat heeft ertoe geleid dat er nu ook nieuwe medic, medicijnen beschikbaar zijn als preventieve behandeling voor migraine. En dat zijn, uh, dat noem je dan, antilichamen gericht tegen dat CGRP. Dus hier dus zie die je. die medicijnen breken die CGRP af. Nou, ze breken niet af, ze blokkeren het Blokkeeren. als het ware. Ze gaan erop zitten. Ze gaan op, ze op gaan dat, erop zitten. Ja, ze gaan of op dat eiwit zitten of op de receptor, de ontvanger van dat eiwit. Uh, en uh, dat, 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 kan je, uh, uh, dat kan je dus geven aan patiënten. Moet je één keer per maand uh, uh, moet iemand dan uh, een, uh, een injectie doen in je been, kan je zelf doen als patiënt. En dat werkt bij een deel van de patiënten werkt dat supergoed. En daarmee kan je dus aanvallen voorkomen. Ja. En daarnaast zijn er ook gewoon nog. Uh, uh, ...andere middelen al heel lang op de markt... ...waarmee je aanvallen kan voorkomen... ...en heel veel mensen weten dat niet... ...en die zijn ook soms terughoudend. gehouden... zeggen ze, ja, we moeten elke dag dikken om aanvallen te voorkomen... ...nou, het is heel erg de moeite waard om dat te proberen... ...zou ik zeggen... ...dus we weten, ik kan patiënten helpen... ...om uh, de frequentie van de aanvallen te voorkomen... ...maar het verkort ook vaak de duur en de ernst van de aanvallen... ...en er zijn hele specifieke middelen tegen
0: migraine... ...die je in kan nemen als je een aanval hebt...
1: Ja. Dus, uh, en,
0: dus medicamenteus gezien is er echt veel verbeterd.
1: Echt veel, en, ik, en ik, ik zie vaak dat huisartsen, ja, hebben toch wat minder ervaring dan neurologen ermee, dus ik zie vaak dat mensen het dan opgegeven hebben, oh, ik heb iets geprobeerd, je werkte niet, zijn ze weer mee gestopt, terwijl je eigenlijk systematisch dat gewoon rustig moet uit gaan proberen, en dan kan je mensen heel erg mee helpen.
0: Hmm. Kun je dus... iedereen
1: helpen? Nee, ik kan niet iedereen helpen. En ik denk, een mooi voorbeeld daarvan is mijn eigen dochter. Die ik dus niet heb kunnen helpen. <gengelijks> ja. eh, zij heeft, eh, en daar zie je bijvoorbeeld weer dat de erfelijkheid een belangrijke rol is. Hè. Dus ik zit in ontkenning. Ik vind dat ik niet veel last heb. Maar ik heb wel mijn genen doorgegeven aan mijn dochter. En je ziet vaak als een ouder migraine heeft, dat de kinderen meer last hebben. En zij is daar een voorbeeld van. Krijgt ze op jongere leeftijd migraine. Hebben ze meer migraine met aura. Heeft zij ook. Heel veel aura's. Um, en, uh, uh, en lastiger te behandelen. Uh, en uh, ik heb bij haar heel veel medicijnen geprobeerd... en bij haar helpt heel weinig preventief. Dus zij moet het hebben van acute behandeling. Um... Dus als
0: er een aanval is om die dan... Uh... Ja, om die
1: dan te behandelen. Oké, okay, eh, nou, as, as We Speak heeft ze gisteren een aanval gehad. Uh, en um, wat, wat je daarin ziet is dat ze kan het uh, dus wel behandelen... maar ze is wel goed van, van de kaart uh, soms. Uh, maar aanvallen om, uh, maar preventieve medicatie om die aanvallen te, uh, te voorkomen... dat lukt bij haar niet goed... En dat heeft bij haar denk ik heel erg mee te maken, omdat zij dus veel aura's heeft. En uh, de preventieve middelen die nu ontworpen zijn, dus om aanval te voorkomen, zijn heel erg gericht eigenlijk meer op die hoofdpijn. Dus ik denk haar dat bij haar de hele cascade al begonnen is. En dat, we dus dat, en dat je dat dus met deze middelen niet goed kan onderbreken. Dat je eigenlijk te laat ingrijpt dan? Ja, te, te laat ingrijpt. En dus, ik denk dat er voor een groep mensen, zoals mijn eigen dochter, nog echt wel een hoge nood is om nieuw soort aangrijpingspunten te ontwikkelen.
0: Ja. En wat je zei over, die, over kinderen, dat vind ik wel interessant. Dat je zegt er is dus überhaupt een erfelijke factor. Ja. En als uh, ouders kunnen ook vaders het doorgeven? Of ja, is, zeker. Ja, ja. Als vaders of moeders het doorgeven, ja. dan krijgen hun kinderen daar eerder last van. En, ja erger last van. Ja,
1: ja, ja, dat hebben we onderzocht. We hebben dus uh, in onze eigen onderzoeksgroep uh, gekeken naar... was een vader of moeder aangedaan... en wat was de aanvangsleeftijd dan bij de kinderen... Uh, en welke vorm hadden ze. Nou, dus ze zijn jonger, ze hebben meer migraine met aura. Je ziet ook vaak dat ze vaak meer medicatie nodig hebben. Um, uh, en ze hebben gewoon ernstigere aanvallen. Uh, en hoe dat precies komt, weten we niet precies. De hele erfelijkheid van migraine is super complex. Ik ben in, uh, toen ik net begon als jonge promovendus hebben we gekeken naar die hele speciale vorm van migraine... waar mensen verlamd raken. En daarvan zie je dat het is heel erg erfelijk. Dus als je vader moeder heeft, heb je 50% kans dat je het ook krijgt. En er is er maar één erfelijke factor die bepalend is. Dus dat is eigenlijk heel, ja, heel makkelijk over erfelijkheid. Bij de meer gewone migrainevormen denken we dat... het misschien wel een combinatie is van 10 of 15 erfelijke factoren... die je dan doorgeeft... En uh, nou, die zal ik dan doorgeven hebben, maar misschien een combinatie met mijn man erbij maakt het misschien dan nog. Dus
0: het is super complex. En, en hoe zit het dat... dan met de generatie weer daarna? Krijgen die dan nog erger? Of is dit... Ja, dat, dat hebben we niet onderzocht, dus dat nee. weet ik niet. Maar
1: we, uh, uh, wat er natuurlijk nog doorheen speelt, want het kan natuurlijk niet alleen erfelijkheid zijn. Als ik even naar mezelf kijk, het heeft natuurlijk ook te maken met herkenning. Ja. Want uh, ik zal dus ook wel erfelijke factoren hebben gehad van mijn ouders. Nou, mijn moeder weet dat ze nooit migraine heeft gehad. En mijn vader had het ook niet. Dus, maar ik weet een het neefje van mijn moeders kant had het wel. Dus er zweeft iets rond. Maar ik, ik heb natuurlijk wel, ik herken het natuurlijk bij mijn kinderen ook meteen. Ja. En uh, mijn dochter heeft het zelf herkend. Omdat ik natuurlijk neuroloog ben. Dus we hadden het altijd over migraine. <lacht> dus ik kan me nog heel goed herinneren dat ze op een maandagochtend binnenkwam. Ik lag nog zelfs in bed. En dat ze zei: Mama, ik heb een aura. En ja, welk kind komt binnen en zegt, mama, ik heb een aura. Geen enkel kind, behalve als je natuurlijk een kind van een neuroloog bent. Dus uh, ik dacht ook eerst, ze zit met de flessen, want dat is gewoon niet waar. Ze <laughs> geen zin in die school. <laughs> maar ja, toen bleek ze dus wel echt migraine te hebben. Maar ik denk nog, los van of je moeder of vader een neuroloog is, als je ouders migraine hebben en je kind wordt ineens klaagt over hoofdpijn en gaat braken, dan denk je veel eerder, als je zelf ook migraine ja. hebt gehad, oh, dat is misschien migraine Ja. Dus ja. uh, het heeft niet alleen met erfelijke factoren te maken, denk ik, dat, maar ook met vroege herkenning.
0: Ja. En het lijkt er dus op dat juist die, die ernstige vorm met aura, of nou ik weet niet of het ernstiger ja, is, het is ja, ernstige vorm, ja. dat die uh, moeilijker te behandelen is.
1: Nou, uh, ik denk dat we daar nog niet de goede medicijnen voor hebben. Ja. Dat is denk ik het punt. Om, nogmaals, omdat die hoofdpijn heeft dus te maken met de hersenstam... en die vijfde hersenen en je hersenvliezen. En die aura is een heel ander fenomeen... met die vuren van die neuronen in je achterhoofd ja. wat naar voren gaat. Totaal ander mechanisme, heel andere stofjes komen daarbij vrij. Dus je moet het op een andere manier aan, uh, aanpakken. Ja,
0: oké. Okay. Um... Wat, ook, wat, wat voor vraag ik ook binnenkreeg is van... wat is nou het effect op de hersenen? Kan het de hersenen beschadigen? Want sommige mensen zeggen, na een aanval ben ik hartstikke suf. Kom ik inderdaad ook niet op woorden. Uh, ja, heb ik, heb ik echt het gevoel dat mijn hersenen een klap hebben gekregen? Ja,
1: ja. ja dat vind ik ook heel herkenbaar. Uh, uh, want dat hoor ik inderdaad ook heel veel van patiënten. En ik denk dat het een terecht observatie is, hè? daarom... Is uh, een, een migraineaanval meer dan alleen die hoofdpijnfase. er zit ook nog een herstel van die na, daarna wat nodig is. Ik denk wel, ja, je kan zeggen hebben je hersenen klap gehad. Ja, je functioneert niet lekker. Dus in zoverre is klap gehad. Ik denk niet dat er wezenlijke schade optreedt van hersenen op dat moment. Dus het is niet zo dat we heel actief moeten zeggen. Nou, je moet vooral uh, aanvallen voorkomen, want dat is heel schadelijk voor je brein. Oh ja, en, dat uh, is wel fijn om te weten. Ja, ja. dat dus uh, is voor mij fijn, voor mijn dochter ook heel fijn. Het uh, is <laughs> voor iedereen fijn. Uh, dus dat herstelt zich ook wel weer. Tegelijkertijd weten we wel dat... Uh, en dat is, dat is op zich best wel een beetje een beangstigende dag, gedachte... dat uh, migraine mensen wel een verhoogd risico hebben... op het krijgen van herseninfarcten later... Uh, en helaas geldt dat weer vooral voor vrouwen. En vooral voor vrouwen met migraine en met aura. Dus mijn dochter is, uh, heeft een verhoogd risico op het krijgen van herseninfarcten later. En dat klinkt heel eng. Dat is altijd maar relatief. Hè? Mm -hmm. uh, uh, want, uh, de kans is überhaupt klein. Dus dan is. Ja, ook als al is je jong bent, dan... is die kans ook heel klein. Maar daarom zeggen we wel tegen dat soort vrouwen: je moet niet roken. Want ja. als je rookt erbij. En als je ook nog de anticonceptiepil erbij gebruikt... dan is dat risico wel 35 keer verhoogd voor jonge vrouwen. Hmm. Dus je moet als huisarts moet je... Ik denk dat wij huisartsen heel erg getraind zijn... om het herkennen van uh, risicomensen voor hart- en vaatziekten. Hè. En dan denken we heel vaak aan een te dikke, rokende man... die niet sport, weet je wel, die te veel drinkt. En dan zegt zo'n huisarts, je moet toch een beetje opletten. Zullen we eens je cholesterol prikken? En ze denken niet als er een jong meisje binnenkomt... met migraine, met aura... Die, die, de, die komt vragen om de pil, maar ook rookt... dan moet die huis ook denken, hey, dit moet ik denk ik niet ja. doen. De ja. anticonceptiepil. Of die moet, uh, die moet misschien vooral stoppen met vooral roken. Stoppen met roken. Ja. En ik moet daar ook heel actief bovenop zitten. En niet alleen maar mij, die dikke oude man. Ja. Uh, dus in zover is het denk ik wel heel belangrijk. Uh, ik denk, wat we ook hebben gevonden... is: het is niet, maakt niet uit hoeveel van die migraineaanvallen je hebt. Dus het is niet zo dat... Uh, als je veel aanval hebt, dat je dan een hoger risico hebt later of, of dit moment. Op dat herseninfarct. Op dat herseninfarct ja. dan wanneer je dat niet hebt. Uh, maar het is, en het is denk ik een indicatie dat migraine niet alleen een aandoening is van je zenuwcellen, maar dat het ook met je bloedvaten doet. Hè? Dus dat noemen we dan een neurovasculaire aandoening. Dus het is niet alleen. ik heb het heel tijd gehad over. Het systeem in je hersenstam, in je hersenvliezen en, 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 je, en je aura. Maar ik heb het eigenlijk nog niet gehad over de bloedvaten. Maar in je hersenvliezen zitten natuurlijk ook je bloedvaten. En je brein is niet alleen zenuwcellen, maar er zitten ook bloedvaten bij. En, die, en, die, en dat praat met elkaar, zeg maar. En die bloedvaten spelen dus ook een belangrijke rol bij migraine. En dat verklaart dat verhoogde risico ja. op stroke. En je had het net over iemand die het koud had. We hebben een heel grappig onderzoekje gedaan waarbij... Uh, ik las op een zaterdag dat uh, vrouwen hebben meer last van koude voeten dan mannen. En toen dacht ik, goh, migraine, dat is toch eigenlijk ook wel een vaataandoening. Dus laat ik eens kijken of migrainevrouwen ook meer last, nog meer last hebben van koude voeten. En dat blijkt dus zo te zijn. Mm. Dus we hebben onderzoek gedaan bij migrainevrouwen ten opzichte van niet-migrainevrouwen. En dan klagen migrainevrouwen meer over koude voeten... Die doen dus vaker sokken aan voordat ze in bed gaan liggen. En dat is ook belangrijk. Want als ze dat niet doet en ze hebben koude voeten, dan val je weer slechter in slaap. Dan slaap je weer slechter en dat lokt weer migraineaanvallen mm. uit. Dus het is ook wel heel slim om dan sokken ja. aan te trekken als migrainevrouw. <lacht> dus uh, en uh, dat, dat, dat klinkt een beetje als een uh, ja, flauwekulonderzoekje. Maar de gedachte erachter is wel bloedserieus. Ja. Namelijk, er is iets met de bloedvaten aan de hand, ook ja. bij uh, migraine.
0: En betekent dat ook dat, uh, want bij hart- en vaatziekten en andere vaataandoeningen uh, speelt leefstijl een rol. Hè? Ja. Dus of je veel beweegt, ja. Nou, ja. roken noemde ja. je al, uh, eten, uh, ja. stress. Ja. Hoe zit dat met migraine?
1: Ja, dat is Daar kwamen wat... ook heel veel vragen over. Ja, en dat ja. Is, ik, vind het, uh, nou, ik denk dat leefstijl heeft een heleboel aspecten heeft. Niet alleen in het kader van uh, je cardiovasculair uh, risico, dus in je risico op hart- en vaatziekten. Um, ik, ik denk wel dus dat, uh, dat uh, migraine mensen zich bewust moeten zijn en zeker vrouwen en mensen met migraine met ouderen dat ze een hoger risico hebben. Dus een gezonde levensstijl is gewoon heel belangrijk uh, daarvoor om dat te voorkomen. Ik denk levensstijl in het algemeen is een hele belangrijke vraag van uh, migraine mensen, omdat dat ook te maken mee heeft met krijg ik grip op mijn aanvallen, ja. Ja, op mijn een, een aanval overvalt je altijd. Dus uh, je zat er niet op te wachten en ineens had je het. En, en je had het vorige week toch niet of je had het gisteren toch niet. Wat is het verschil ertussen? Dat is wat je je dan afvraagt. En dan ga je natuurlijk afvragen, wat kan ik er zelf mee doen? Want dan krijg je beter grip op die aanvallen. En is, ik zie dus dat heel veel mensen bezig zijn met, ja, moet ik dan... Uh, ...moet ik dan regelmatig slapen of niet? Helpt dat? Uh, moet ik mijn voeding aanpassen? Moet ik sokken aantrekken in moet bed? Moet ik sokken aantrekken in bed? <laughs> nou ja, al die dingen zijn... Uh, ...heel logisch, maar best wel complex. En ik denk dat we die langzaam... ...stuk voor stuk moeten afstrippen... ...om te kijken wat uh, dan wel of niet... ...nuttig advies is voor migraine mensen.
0: Ja, ja want ik, ik kreeg bijvoorbeeld ook dit boek... Uh, ja. The Migraine Miracle. Ja. En dat is dus een, een heel erg uitgebreid dieet, nou, of eigenlijk een helemaal niet uitgebreid dieet, het is echt zo'n oerdieet, zo'n keto-dieet, weinig ja, koolhydraten. Ja, ja. Om, om die aanvallen dan te verminderen. Hoor je dat ook wel eens terug? Dat mensen hun voeding gaan aanpassen?
1: Ja, ik heb toevallig. Ik ben, uh, een half jaar geleden ben, ben ik benaderd door een uh, migrainepatiënt en een, uh, uh, en een uh, patiënt met epilepsie. Die ja. gezamenlijk een, 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 een proef uh, waren begonnen met een aantal geïnteresseerde migrainepatiënten. Of het ketogeen dieet ja. uh, van invloed is op je migraine. Nou, er is. Uh, tot nu toe geen bewijs uh, voor.
0: Want dat is, is al wel bewezen voor epilepsie. Ja. Ketogeen ja,
1: dieet. Ja, ja. ja, maar voor speciale vormen van epilepsie. Niet ja. voor iedereen. Uh, het is dus wel iets wat heel erg uh, speelt. Uh, en um, uh, ik, ik dacht in eerste instantie, ja, moeten we dit nou allemaal uitzoeken? Aan de andere kant denk ik, dit is dus typisch een voorbeeld waarbij... Vanuit patiënten een vraag komt, is het wel of niet nuttig? En dan denk je, oh, dan moeten we er met z'n allen dus heel goed onderzoek naar gaan doen. Ja. Dus uh, we hebben ook contact gezocht met uh, uh, diëtisten die veel verstand hebben van de ketogene dieet. En dat is wel iets wat we uh, waarvan we de komende jaar een uh, subsidieaanvraag voor willen gaan doen. Om te kijken ja. of we dat met z'n allen
0: uit kunnen gaan zoeken. Interessant. Uh, ja. het, dus nogmaals, ik vind denk jij dat... er fysiologisch gezien. Iets inzitten of denk je van, hmm, ik zie het nog niet zo?
1: Oh, ik vind dat heel... Ik, heb, ik zal eerlijk zeggen, ik heb heel weinig verstand van het ketogene dieet. En ik ben natuurlijk ook geen metabole expert uh, daarin. Uh, maar er zijn denk ik wel gedachtegangen te volgen... waarom het zou kunnen werken. Ja. Uh, maar nogmaals, ik denk dat je dit altijd goed en systematisch moet onderzoeken Want het is niet niks, hè, een ketogene nee. dieet. Het, is, het vraagt best wel veel van je. En... Wat ik altijd tegen mijn patiënten nu zeg, als ze bij me op de poli komen en, en zeggen: ja, wat moet ik nou met mijn levensstijl doen? Dan zeg ik: ja, je moet wel heel erg oppassen dat je niet straks als een soort silepoot in een hoekje aan een kaalverkoelbuskietje zit te knabbelen. die nee, geen beskietje je... natuurlijk. Dat is niet kletten. Nee, ketogene, maar in het niet een avocado zit te knabbelen. Ja. ja. <laughs> dus in het geval van de eten, Maar ik heb ook ja. wel mensen die, die vinden dan. Ik moet alleen graanproducten producten eten. Ik krijg natuurlijk allerlei soort ja. vragen. Ik denk dat je heel erg moet oppassen dat je niet je hele leven gaat limiteren... in het kader van je migraine, omdat je denkt dat dat helpt... terwijl het niet bewezen is. En dat is ook wel goed onderzocht. is wel onderzocht dat als mensen heel erg triggers gaan vermijden... dus een vermijdingsgedrag vertonen, terwijl het werkt psychologisch zo slecht dan krijgen ze juist weer... dat roept heel veel angst en depressie op... en dat werkt weer provocerend voor je migraine. Hmm. Dus je moet daar toch een soort balans
0: in zien te ja, vinden. Ja, dan is dat toch die vrolijke ontkenning die jij hebt.
1: Ja, ik denk dat dat wel helpt, snap je? Ja, ik snap en dat, het. Dat ja. is ook wel iets wat ik, waar ik met mijn dochter zelf ook een beetje mee worstel. Want zij ging studeren dus toen zei ze... Ja, uh, ja, ik ga wel studeren, ik ga wel in een studentenhuis wonen... ik ga natuurlijk wel feesten. En, en natuurlijk had ik ook het idee... ja, is niet goed, dat nachtbraken, alcohol is allemaal niet goed... maar we hebben het wel, ik heb ook met haar systematisch gekeken en dat maakt bij haar geen bal uit. Dus natuurlijk helpt een iets regelmatiger leven iets. Aan de andere kant denk ik, ik ben blij dat ze gewoon haar leven heeft opgepakt. Ja. ja. En daar word je dan misschien af en toe even voor gestraft. Maar als je altijd maar zielig in je bed gaat liggen,
0: ja. daar word je zeker niet beter van. Nee, oké. Okay. Nou. Dat, is, dat snap ik, ja. ja. Neem niet weg dat ik wel heel benieuwd ben naar die studie, straks naar dat uh, ja, dieet. Ik, en, en... Nog,
1: ja, nogmaals, ik vind het uh, heel erg leuk en belangrijk dat patiënten vooral komen met vragen. Uh, er, bestaan, er bestaat niet zoiets als domme vragen, er is nee. vooral veel domme antwoorden. En ik denk dat het ons inspireert, mij als neuroloog, maar ook andere hoofdpijnonderzoekers, om daar
0: verder onderzoek naar te doen. Ja. Want waar er ook vragen over kwamen, was vitamine B12? Uh,
1: ja, ik ben altijd die vitamines kwijt. Maar volgens mij was het niet vitamine B12 die zou, weer, zou werken. Bij past het niet toe. Uh, niet. Nee.
0: Je checkt het ook niet of er een tekort is?
1: Of, uh, nee, nee. nee, er is volgens mij een andere vitamine. Ik ben het even kwijt, zoals weet je dat. Je hebt
0: vitamine B2? B2 ja, B2, ja, vitamine is,
1: uh, is, B2 uh, uh, is één studie van gedaan... die zou zeggen dat het werkt bij migraine. Nou, ik heb het wel eens een paar keer geprobeerd... maar ik heb daar nog nooit een goed effect van gezien. Hm. Het wordt internationaal eigenlijk ook helemaal niet uh, verder gepromoot. Dat wil zeggen dat veel dokters het geprobeerd hebben... maar het hielp niet. En vitamine B12, natuurlijk een heel hot item in de neurologie in het algemeen... Ja. Uh, maar ik denk als je gewoon een gezonde levensstijl hebt, je komt voldoende buiten. Je hebt voldoende, net want vitamine D is ook altijd zo'n ja, vraag. Hè. Ja, dat kwamen ook langs, ja. Uh, ja dus uh, ik denk als je een gewoon goed eet, uh, uh, af en toe wat sport of wandelt of loopt, je hebt een actief levensstijl, ja, dan heb je genoeg vitamines hè, in ja. je lijf. En dan kan dat nooit de verklaring zijn voor je migraine.
0: Nee, nee. Oké, okay, dus ook dat is weer eigenlijk uh, hiermee uit de weg uh, geruimd. Ja, ja. Um, Oké, okay, nou ja, ik, ik, ik wil nog even vragen, want je zegt het al over je dochter... en je zegt het over jezelf en dat, dat, mensen, de, ik, uh, dat mensen na een aanval... Um, nou, in ieder geval dat mensen zo slecht worden herkend als ze migraine hebben... dat, het, dat, het, dat er vaak heel luchtig over wordt gedaan. Yeah. Van, oh ja, god, zij heeft weer hoofdpijn of hij, hij heeft weer hoofdpijn... of het is vakantie, nou, ze zal weer hoofdpijn krijgen... Mm -hmm. um, dat is, maakt het probleem ook niet makkelijker, denk ik. Is het zo dat er, dat er eigenlijk een stigma is op migraine?
1: Ja, ik denk dat er nog steeds een stigma is. Ik denk dat mensen het heel lastig vinden om toe te geven dat ze migraine hebben. Ik zie dat onder andere neurologen, dat ze eigenlijk... Ja, dat ze het dan wel meer en meer besmuikt aan mij vertellen... maar dat verder het niemand weet. En zo proberen we ook al met de hoofdpijnpatiëntenvereniging... al jaren een bekende Nederland te vinden als ambassadeur voor migraine. En die, ik, ik weet dat er BN'ers zijn die last van hebben... maar die zullen er niet heel makkelijk voor uitkomen. Terwijl mensen wel komen met... mijn vader had last van dementie of mijn vader had Parkinson... of ik heb zelf Parkinson. Dus er hangt een soort smet overheen, als het een soort, alsof het een soort zwakte is... Als je er last van hebt. Hoe en ook misschien dat, ook, denk je?
0: Hè? Hoe komt dat, denk je?
1: Nou, misschien ook wel een onzekerheid van... is dit nou echt een serieuze hersenaandoening... En het, het probleem natuurlijk is: op het moment dat je geen migraine hebt, dan zie je niks aan iemand. Hè? Dus er is niks. Uh, het ziet er helemaal niet erg uit. Iemand, als iemand migraine heeft, dan ligt hij in zijn bed. Ja. Dan zie je hem één of twee dagen niet. En daarna is hij weer. Uh, dus het is een uh, vrij onzichtbare ziekte eigenlijk. Het is een onzichtbare ziekte, <lacht> ja. ja. En ik heb met mijn dochter bijvoorbeeld gemerkt: die kwam als studente wel eens uh, de volgende dag. Had ze een practicum gemist bij haar studie. En dan kwam ze de volgende dag natuurlijk vrolijk. Als een leuke, vrolijke meid die er helemaal normaal uitziet. Er kwam zeggen, ja, ik had een migraineaanval. En dan zag je natuurlijk die uh, docenten die dachten: ja, dit is weer zo'n
0: student, die had gewoon te veel gezopen. <laughs> dus ze werd gewoon helemaal niet serieus ja. genomen. Ja, en hoe zou dat moeten veranderen? Toch die BN'er vinden, sowieso. Ja, ik denk dat het
1: heel belangrijk is om een BN'er te vinden. Dat is sowieso, Dus hierbij een oproep. <laughs> uh, en ik denk dat, uh, nou, mijn doel is wel echt om, uh, om, om ook mee te doen aan dit soort podcast. En ook gewoon aan mensen duidelijk te maken. Het is niet zomaar hoofdpijn, het is echt een hersenaandoening. En we hoeven niet iedereen meteen heel zielig uh, te vinden. Maar we moeten het wel super serieus nemen. Het is trouwens ook een enorm economisch probleem, want je moet je voorstellen... al die jonge mensen die last hebben van migraine, die zijn toch uitgeschakeld... voor hun werk of voor een school of voor een opleiding... waardoor ze minder misschien verder komen in hun opleiding. Dus het heeft
0: enorme sociaal-economische impact, dat moeten we ook niet vergeten. Ja, ja, dus er mag wel wat meer respect voor komen en het, het mag ook wel wat opener worden... Het mag ook over te praten. Ja. En
1: er mag denk ik ook wel wat meer geld in gestopt worden... in goed onderzoek naar migraine. Ja. We stoppen onderzoek in Alzheimer Research. Hè, wat ik ook heel belangrijk vind hoor. Maar als je kijkt, dat zijn toch mensen... die meer aan het einde van hun, hè, van hun carrière zijn. En, en het is een jonge groep mensen... Die, er, die last heeft van een serieuze hersenaandoening... waardoor ze uh, toch regelmatig belemmerd worden... in hun activiteiten, uh, ook op hun werk. Daar
0: investeren we niet in met z'n allen als ja. maatschappij. Dat is eigenlijk wel zorgwekkend. Ja. Oké, okay, en wat, wat verwacht jij voor de toekomst nog? Want je bent dus bezig met, die, met jouw uh, studie, de, de WOT-studie, ja. waar mensen zich dus voor kunnen aanmelden. En uh, je verwacht nog wat op het gebied van medicatie. Hè? En dan hoop je, vooral ja. ook bij die aura-vorm. Uh, ja. En verder, en het, het keto -dieet wordt onderzocht.
1: Ja, nou ja, mijn doel is de komende jaren om uh, meer inzicht te krijgen in... Vrouwspecifieke factoren bij migraine en een vrouwspecifieke behandeling te ontwikkelen voor migraine. En een andere doel is hoe sporen we nou voortijdig op vlak voordat je een aanval krijgt? Wat verandert er dan in je brein en hoe kunnen we daarop ingrijpen? Uh, ook super spannend, omdat ik denk dat dat nieuwe behandelingsmogelijkheden ge geeft. Uh, en we zijn ook altijd nog steeds bezig met erfelijkheidsonderzoek, omdat ik denk dat dat heel diep kan leiden tot echt nieuwe targets, zoals we dat noemen. Hele nieuwe ideeën over welke andere eiwitten spelen of neurotransmitters spelen een rol waar
0: we kunnen aangrijpen op med met medicatie. Ja. Nog veel te onderzoeken, maar er is ook wel veel hoop, denk ik, als ik het zo hoor.
1: Ja, heel veel hoop. Uh, en ook denk ik in het, in het kader van zorg, ik denk dat we Heel erg naartoe gaan naar slimmere ontwikkelingen. Zoals ook onze app die we hebben. Waarbij je eigenlijk... Waarbij je denk ik ook niet iedereen altijd meteen de neuroloog. Uh, hoeft. Ik, ik hoop heel erg dat we met dit soort ontwikkelingen in een veel grotere groep mensen kunnen helpen om inzicht te krijgen in je migraineaanvallen. En Dan hoef je niet meteen naar een neuroloog, maar dan kun je misschien ook gewoon met de huisarts overleggen. Hé, hey, ik, ik zie dit. Of ja. ik, en dat je ook als patiënt ermee aan de slag kan van, oh ja, ik denk dat ik van chocolade migraine krijg, laat ik eens kijken of dat zo is. Hé, hey, dat is niet zo, dan hoef ik me er ook niet meer druk over
0: te ja. maken. Ja, en dan neem je toch een beetje die grip weer terug. Ja. ja. Oké. Okay. Nou, mooi, dankjewel voor je tijd. Graag gedaan. En uh, nou, uh, mensen die zich willen aanmelden... ik zal in de show notes erbij zetten... waar ze dat kunnen doen voor jouw studie. Je luisterde naar Gezond Gesprek... een podcast van Gezondheidsnet... gepresenteerd door Carine Oenedos... met producer Jonas Riese. De jeerlings maakte voor ons de tune. Wil je meer weten over het onderwerp van deze podcast... kijk dan zeker op gezondheidsnet.nl. En wil je reageren? Dat kan. Dat vinden we heel erg leuk... Je kunt reageren via Vriend van de Show. Gewoon een high five geven, een opmerking achterlaten of een extra vraag aan de gast stellen. Alles kan. Vriend worden van Gezond Gesprek kan ook, al voor 1,50 per maand. Kijk op vriendvandeshow.nl en zoek naar Gezond Gesprek. We zijn verder heel blij als je deze podcast deelt. Bijvoorbeeld onder je vrienden of via social media. Dan kunnen meer mensen deze podcast vinden. Tot de volgende keer. Tot het volgende Gezond Gesprek.